0: A carta começa assim, aquele, aquela saudação de Paulo, aquele início, aquela introdução, e nós vamos ver que vai terminar assim também. Essa parceria entre Paulo e a igreja de Filipos também é visível nessas últimas palavras do, 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 do capítulo 4 de Filipenses. Na última mensagem a gente falou sobre o que Deus quer que ocupe nossa mente, a gente viu que ele... Desejo que o que ocupe nossa mente é tudo aquilo que está em conformidade com a sua palavra, com o seu caráter santo, com tudo aquilo que é verdadeiro, justo, puro, santo. Todas essas coisas que agradam a Deus devem encher nossa mente. E você percebe que agora a partir do versículo 10, já há aquele tom de encerramento da carta. Já há aquele, aquele tipo de palavras em que você percebe que ele está querendo encerrar o seu discurso, está querendo encerrar aquilo que ele tem dito aos irmãos. E a gente vai ler dos versículos de 10 a 23, para a gente entender novamente um pouco mais desse relacionamento. E aqui vai entrar outros assuntos. O nosso tema hoje, não sei se vocês vão colocar aí, é assim. É, parceria, contentamento e sacrifício. É como se fossem os três temas principais dessa última sessão. Parceria, contentamento e sacrifício. O tema, o título da nossa mensagem, Certo? Vai dizer assim, Filipenses 4, a partir do versículo 10. Todos os irmãos estão aí com suas Bíblias abertas. Iremos ler a palavra de Deus que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Senão, unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, a de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Nosso Deus amado e bendito, rogamos que nessa noite o Senhor fale poderosamente através da tua palavra. Esteja nos abençoando, nos dirigindo e esclarecendo a tua verdade ao nosso coração. E tudo que eu diga possa exaltar e glorificar o teu santo e precioso nome e que o teu povo possa acolher com mansidão a tua palavra. Amém. Essas palavras, como eu disse, você já vai perceber o tom de despedida a partir do versículo 10, a maneira como ele... Quer lembrar algumas coisas? E como esses temas que eu falei há pouco se tornam visíveis nessa parte final. Parceria, contentamento e sacrifício. Versículo 10, a gente vê novamente uma palavra que é muito frequente em, na carta de Paulo aos Filipenses. Uma das palavras que sempre aparecem e que teve mensagens que eu trouxe só sobre esse assunto, que é a alegria. Né? Ele começa falando, alegrei-me, alegrei-me sobre a maneira no Senhor. Qual é o motivo de alegria de Paulo dessa vez? Porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Paulo começa o versículo 10, o tom de despedida, se lembrando de agradecer e de expressar alegria, porque os irmãos, mais uma vez, eles renovaram o meu, a meu favor o vosso cuidado. O que é que ele está dizendo com isso? Renovaram a meu favor o vosso cuidado. A gente vai ver mais na frente o que é, mas... Eu já vou adiantando que essa ideia de renovar o cuidado por Paulo é que eles tinham novamente mandado uma oferta para Paulo. Eu falei isso desde o início do da nosso da nossa estudo em Filipenses. Epafrodito foi visitar Paulo, certo? Foi cuidar de Paulo, foi levar algumas informações, foi saber como ele estava, porque a igreja se preocupava com Paulo. E nesse envio de Epafrodito, mandaram uma oferta juntamente com Epafrodito para que ele entregasse a Paulo. E agora Paulo está se alegrando no final da carta porque ele recebeu essa oferta dos irmãos e ele entende que essa oferta é uma expressão do amor e do cuidado que eles têm por Paulo, então ele está dizendo olha, meus irmãos, estou muito contente porque vocês renovaram o cuidado, o amor que vocês têm por mim mais uma vez enviando uma oferta através de Epafrodito e eu sei que vocês gostariam de ter feito outras vezes, mas vocês não tiveram oportunidade então, é, ele começa a, despedir, a se despedir dos irmãos em um tom de alegria, eu me alegro eu estou contente também porque vocês é, lançaram uma oferta para mim, mandaram uma oferta para mim, e mais uma vez fazendo isso, mostrando o cuidado, o amor que vocês têm por mim, é o um motivo de alegria de Paulo ver isso. Mas ele diz isso, e ele sempre vai fazer alguns esclarecimentos nessa passagem. A gente vai ver dois esclarecimentos dele. E é interessante, porque essa passagem lida muito com questão financeira, questão de dinheiro. E parece que Paulo já conhecia, não, não parece, na verdade, Paulo já, já conhece, já sabe como são as pessoas nesses assuntos. Hoje, quando a gente quer falar de recursos, de dinheiro na igreja, a gente tem que fazer 101 ponderações. O pastor aqui sabe muito bem como é isso, né? Para falar de dízimo, para falar de assuntos de oferta, de questões financeiras, o cara tem que lançar um, um milhão, um, um alicerce gigantesco, porque esse assunto é muito espinhoso. As pessoas não, não recebem bem quando, quando as pessoas falam sobre isso. E Paulo vai falar sobre a questão de oferta e ele quer esclarecer algumas coisas também sobre isso. Ele vai explicar no versículo 11, a partir do versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou dizendo que eu estou alegre da oferta que vocês mandaram, certo, isso é muito bom, vocês renovaram o cuidado que tinham por mim, já tinham me ajudado antes, estão ajudando de novo, e eu deixo claro que eu estou alegre por isso. Mas eu estou dizendo isso não porque... Não por causa da pobreza, não porque eu estava passando uma necessidade, eu não, tô, não é simplesmente por isso. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele continua, versículo 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está falando, olha meus irmãos, estou muito feliz, porque vocês me ajudaram novamente com a oferta, isso é muito bom. Mas eu não estou dizendo isso porque eu estava passando necessidade, desesperado e vocês me ajudaram, não. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver nos dias de luta e nos dias de glória. Eu aprendi a passar necessidade, eu aprendi a sofrer, eu aprendi a ter aqueles dias difíceis. Eu consigo lidar com tudo isso. Eu não estou agradecendo a vocês porque eu estava aqui me acabando e vocês me ajudaram e eu só estou é, escrevendo para vocês porque vocês me agraciaram com algo, não. Não é que se vocês tivessem mandado as oferta, ah, não tivessem mandado essa oferta eu estaria desesperado, estaria criticando vocês, não. Eu aprendi a viver contente mesmo que vocês tivessem mandado aquela oferta ou não. Eu me alegro, tem outros motivos pelos quais ele se alegra, a gente vai ver mais na frente, mas ele quer desde já esclarecer que ele não... Está agradecendo pela oferta porque ele estava desesperado para receber algo? Não. Ele, Paulo enfrentou diversas situações. Paulo passou pelas situações mais terríveis, pelas condições de vida mais é, extremas, de situações mais difíceis possíveis. Naufrágios, ele fala isso em 2 Coríntios. Naufrágios, perseguições, açoites, prisões, uma série de coisas. E ele aprendeu a lidar com isso. Aprenda sempre... É grave essa palavra que ele fala no versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Ele aprendeu com as situações da vida a ter um foco em alguém, em Jesus, de tal maneira que as situações da vida não atingiam. Tanto é que no versículo 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, o que mantinha Paulo, o que fazia com que Paulo não se desesperasse, o que mantinha Paulo de pé, o que mantinha Paulo contente em toda e qualquer situação era que Cristo era quem lhe dava forças. A gente vai se aprofundar mais nisso durante as aplicações, certo? Mas aqui é o primeiro esclarecimento de Paulo. E ele vai continuar no versículo 14 dizendo Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E ele continua. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E Paulo vai sempre ponderando, ele vai dizer: olha. Eu me alegro por vocês, eu não estou dizendo que eu estava desesperado para receber, e também não estou dizendo que vocês fizeram errado, certo? Todavia vocês fizeram bem. E vocês têm feito isso desde o início. E ele lembra com alegria do que os irmãos já têm feito por ele. Se lembram lá no início, no início do evangelho, ou seja, no início da pregação, da plantação da igreja de Filipos? Lá no início, vocês se associaram comigo, vocês estiveram comigo, e vocês me ajudaram mais de uma vez. Paulo pregou, é, plantou a igreja lá em Filipos, certo? Aquela... Que ele, sempre eu falo que é um evento muito maravilhoso, que acontece a pregação ali no, no rio com Lídia, o, o Espírito Santo abre a mente dela, o carcereiro, aquela jovem que eles expulsam um demônio, e o Evangelho chega com poder ali, ele planta aquela igreja, mas ele segue adiante, ele segue para Tessalônica, e para passar um tempo em Tessalônica, os irmãos veem que ele está com necessidade, e enviam recursos para ele, não somente uma vez, mais duas, então Paulo está aqui expressando e lembrando e recordando que aqueles irmãos de Filipos, há muito tempo têm sido generosos com ele, por muitas vezes têm se compadecido, se associado com ele e ofertado para ele em diversas situações. Paulo recorda, elogiando aqueles irmãos pela disposição, pela postura e pela generosidade deles em contribuir, para o avanço do evangelho na vida de Paulo, e é essa também uma das aplicações que a gente vai desenvolver mais na frente. Certo? Mais um esclarecimento de Paulo, versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Olha só, Paulo, mais uma vez, dizendo, eu tô falando isso, mas entendam, não é, não é isso que eu estou querendo dizer, não é essa coisa que vocês podem estar entendendo. Eu me alegro por vocês... Eu me alegro porque vocês têm feito isso mais de uma vez. Vocês, Quando eu estava em que vocês mandaram oferta para mim duas vezes. Isso é muito bom. Vocês se associaram comigo. Mas eu não estou dizendo isso porque eu fico desejando receber ofertas ou porque eu só quero me achegar a vocês para ofertas. Não. Tem um motivo melhor do que a oferta. É o que ele diz. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que realmente me interessa é o que isso fala sobre vocês. É o que isso revela sobre o coração de vocês. Quando vocês ofertam, quando vocês direcionam re os recursos de vocês a mim, vocês estão ajuntando tesouros nos céus e vocês estão revelando um coração generoso que reflete o coração de Cristo. Então, quanto mais vocês ofertam, é vocês quem são abençoados, é vocês quem é, amadurecem, é vocês quem estão sendo fortalecidos por Deus à medida com que vocês ofertam a mim. Então eu não estou simplesmente preocupado com a questão financeira. O que está me interessando nisso tudo é que quanto mais vocês ofertam, mais eu vejo que Deus está abençoando e multiplicando e dando graças a vocês. Por isso que é importante, por isso que eu me alegro, por isso que vale a pena isso. Paulo esclarece, não pensem que eu estou é, preocupado apenas com a oferta. Não, eu me preocupo com vocês. Eu me preocupo porque isso é bom para vocês. Ele sempre vai esclarecendo porque o assunto é espinhoso vai continuar no versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Esse texto eu considero fantástico. Eu considero um texto Esse versículo esse é um versículo muito importante para a nossa visão sobre eh, os nossos recursos e sobre... O fato de que os nossos recursos devem ser usados para cultuar a Deus e para adorar a Deus. É isso que esse texto está dizendo. Paulo diz, olha, eu recebi tudo, podem ficar tranquilos. Ninguém roubou uma parte, certo? O dinheiro veio até mim e é, isso não chegou a mim de qualquer forma. Isso chegou, a mim como, isso chegou a Deus como um aroma suave, como um sacrifício agradável. Deus recebeu a oferta que vocês me deram como um sacrifício a Ele. Isso é muito importante para a nossa visão sobre os recursos na comunidade. Todas as vezes que nós usamos nossos recursos para abençoar o reino de Deus, estamos prestando um culto a Deus. Estamos sacrificando e adorando a Deus. Aprenda isso. E todas as vezes que você vier aqui e depositar os seus recursos para o mantimento do reino da casa de Deus, você está prestando um culto e oferecendo sacrifício agradável a Deus, é isso, que por isso que Paulo se alegra, porque Paulo entende que aqueles irmãos, todas as vezes que ofertam a ele, para o avanço do Evangelho, para o sustento de Paulo, estão adorando, estão cultuando a Deus através disso, através disso, e Paulo traz uma palavra também de consolo para eles, no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, a de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu não falei sobre isso, mas quem já pesquisou um pouco sobre Filipos, essa região, principalmente de acordo com o capítulo 8 de Segunda Coríntios 8, não sei, acho que é Segunda Coríntios 8 ou 1 Coríntios 8, que fala sobre aquela exortação de Paulo para que os Coríntios ofertassem, e uso o exemplo das igrejas da Macedônia. E... Filipos era uma cidade, os irmãos da, da igreja de Filipos não eram pessoas abastadas, não eram pessoas que tinham muito dinheiro. Então, é, eles estavam mesmo no limite, dando tudo que eles tinham, oferecendo o máximo que eles podiam. E Paulo, diante disso, diz, meus irmãos, podem ficar tranquilos, porque o meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. O meu Deus, com a sua glória, com o seu poder, não vai deixar faltar nada para vocês, diante de todo o sacrifício que vocês têm feito, diante de tudo que vocês têm ofertado, para mim e consequentemente para ele. Ele vai encerrar a sessão no versículo 20. Dizendo, ora. A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo conclui o versículo 20. Mostrando que tudo o que tem acontecido. As ofertas deles. Os sacrifícios deles. E a resposta de Deus a isso. Tudo contribui para a glória de Deus. No fim das contas, os filipenses não recebem a glória. No fim das contas, nós não recebemos a glória. Toda a glória. É dada somente... A Deus. Depois que eu fizer as aplicações, eu leio a última parte, mas eu quero fazer logo as aplicações. Diante desse contexto, diante dessa alegria de Paulo, desse contentamento dele, dessa parceria, ele agradecendo aos irmãos pelo que os irmãos têm feito e, e realmente elogiando e dando glórias a Deus pelo que Deus tem feito através deles. Eu quero tirar três aplicações. Esse texto está é para tirar várias, mas eu quero tirar três aplicações para a gente concluir depois eu leio os últimos versículos para a gente encerrar a carta, tá bom? primeira aplicação, Cristo, ele é suficiente para trazer alegria, satisfação e contentamento para as nossas vidas, sendo assim, as situações da vida não nos definem, mas o que nos define é quem nós somos em Cristo, vou repetir, Cristo é suficiente para trazer alegria, satisfação e contentamento para nossas vidas, sendo assim, as situações da vida não nos definem, mas o que nos define é quem nós somos em Cristo. O que Paulo nos ensina é que nada nesse mundo, nenhuma situação, por mais terrível que seja, vai poder abalar quem nós somos e o que nós temos em Cristo. Ele diz, eu já passei fome, eu já estive em pobreza, eu já estive em escassez e em abundância. Todas essas situações, nada mudaram quem eu sou, porque a minha identidade está em Cristo. Eu tudo posso naquele que me fortalece, as minhas forças não vêm da circunstância. As minhas forças não vêm daquilo que eu tenho, as minhas forças não vêm de acordo com a situação em que eu estou, as minhas forças vêm do Senhor, e se Ele me fortalece, eu posso enfrentar tudo o que vier na minha frente. Por isso esse é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia, e mais mal usados fora do seu contexto. Porque não está falando de que você pode tudo, de que você vai triunfar, de que você é grandioso, de que há grandes riquezas. Não, pelo contrário, Paulo está preso, os irmãos de Filipe são pobres, eles têm ofertado se sacrificado. Paulo passou por diversas coisas, já esteve em escassez e ele diz, em tudo isso, eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que significa essa passagem. Você está sofrendo, você tudo pode em Cristo. Você está mal, você está com fome, você está num dia difícil. Você tudo pode nessa situação através de Cristo. É Ele quem te fortalece nessa situação. Você está bem, você está em paz, você está em abundância. É por Cristo que te fortalece que você está nisso. Não é que você vai conquistar tudo. Não é que é tudo para você. Não é que é tudo sobre você. Não é que você vai triunfar em tudo, não. É que ainda que as coisas estejam ruins. É que ainda que as coisas estejam difíceis. É Cristo quem te fortalece nessas situações. Você pode suportar tudo isso, por quê? Porque é Cristo quem te fortalece. A gente não é definido. A nossa vida não tem sentido só quando as coisas estão indo bem. Não só quando as situações estão boas. Não só quando o contexto está bom, não. A nossa vida tem sentido por causa de Cristo. Nós podemos suportar o sofrimento que vier por causa de Cristo. A nossa vida vai bem, é por causa de Cristo. Nossa vida está difícil, nós podemos suportar por causa de Cristo. Ele é suficiente. Está difícil. Por que eu vou ter alegria? Por causa de Cristo. Eu estou sofrendo, está tá faltando as coisas para mim. Por que eu posso me manter contente ainda por causa de Cristo? Parece que minha vida está dando tudo errado. Como é que eu vou me manter satisfeito? Porque você tem a Cristo e se você tem a Cristo, isso é suficiente. Ele é suficiente. Nada do que vinha a faltar depois pode interferir nisso, no teu contentamento. Você pode descansar, você pode estar tranquilo, você pode não se desesperar, não andar ansioso, mas orar, como ele falou anteriormente, por causa de Cristo. Cristo é tudo para nós. Entenda isso, Cristo é suficiente. O exemplo de Paulo, em tudo que ele passou, nos mostra isso. Nos mostra isso. Segunda aplicação. Usar nossos recursos para o benefício do Evangelho é um ato de culto a Deus. Ele se agrada disso e dispensa inúmeras bênçãos sobre nós. Entenda isso e tenha esse senso no seu coração. Todas as vezes que você for fazer isso, todos os meses, você tiver a oportunidade de recolher o dinheiro para devolver a casa de Deus, para abençoar o reino, para sustentar a casa de Deus... Entenda isso como uma oportunidade de culto a Deus, de adoração a Deus. Entenda como uma oportunidade de louvar a Deus pelo que Ele tem feito a você. Todas as vezes que você vier aqui e ofertar, e entregar algo, em abençoar a vida de algum irmão, todas as vezes que você fizer isso, você vai estar prestando um culto a Deus. Então faça-o de todo o coração para Ele. Os seus recursos podem ser usados e devem ser usados para cultuar e adorar a Deus. Ele se agrada disso. Ele se agrada que você use os seus recursos para abençoar o reino de Deus, para o progresso do evangelho, para abençoar a sua igreja. Tenha esse, esse senso no seu coração, entenda que ele recompensa, que ele abençoa mesmo aqueles que cultuam a ele com os seus recursos os filipenses tinham, eram pessoas muito, muito necessitadas, mas cultuavam a Deus, adoravam a Deus, oferecendo os seus recursos, ofertando a Paulo, entendendo que estavam oferecendo sacrifício a Deus, e subia para Deus como um cheiro agradável, todas as vezes que você fizer isso, entenda que está subindo a Deus como um aroma agradável a Ele, os seus recursos devem ser usados para cultuar a Deus, e não a você mesmo. Uma última. Para encerrar dentro do que ele falou no versículo 20. Até mesmo nossos atos mais piedosos. Devemos sempre lembrar de direcionar toda a glória a Deus. Até mesmo quando fizermos as coisas mais justas, mais corretas. Nunca tentemos jamais trazer para nós a glória e o louvor desses atos. Não poderia parecer para você que Paulo estava elogiando muito os filipenses, olha, está falando muito bem dos filipenses aqui, até o versículo 19, está colocando os caras lá em cima, e quando ele vem no versículo 20, ele diz para quem é a glória, toda glória seja dada a Deus, o que você oferta, o, o que você traz à casa de Deus, a maneira como você contribui, a maneira como você serve, Nunca é sobre você, nunca é para que você seja aplaudido, nunca é para que as pessoas fiquem elogiando você, nunca é para que você receba uns tapinhas na, nas costas, nunca é para que as pessoas olhem para você e fiquem te admirando, não, não, sempre deve ser para Deus a glória, o louvor sempre para Ele, só Ele é digno de receber a glória, e todas as vezes em que você tenta trazer para você e ofuscar a glória de Deus, você está pecando contra Ele. Você está ofendendo a Ele. Não importa o que você fez. Não importa o quanto você se esforçou. Não importa o quanto você se dedicou. Não importa o quanto você sacrificou. Nunca. Nunca é para você. Nunca é para que vejam você. Nunca é para que aplaudam você. Nunca. Só Deus é digno de glória. Só Deus é digno do louvor. Então, lembre-se de todas as vezes em que você fizer algo. Lembre-se de direcionar a glória para Deus. Abomine a ideia de receber a glória. Abomine a ideia de receber o louvor. Abomine a ideia de tirar a glória que só pertence a Deus. Nunca queira fazer isso. Nunca queira fazer isso. Certo? São essas três aplicações que eu quero tirar dessa última sessão. Sobre estar satisfeitos e contentes em Cristo. Sobre usar nossos recursos como culto a Deus e de sempre direcionar a glória para Ele. Paulo vai encerrar a carta aos filipenses, versículos de 1 a 23, com algumas saudações, como é comum não, em todas as cartas do Novo Testamento, dizendo assim, Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso Espírito. Ele termina no tom que ele inicia. Um tom de amor, de comunhão, um tom de fraternidade, um tom de unidade, um tom de companheirismo, de parceria. O tom que permeia toda a carta de Paulo aos filipenses e o meu desejo e a minha oração durante esses meses foi esse. Para que esse espírito e esse amor, esse afeto também inundassem os meus irmãos que haja esse amor por todos os santos, que a nossa igreja seja uma igreja unida, que a nossa igreja seja uma igreja onde há fraternidade, onde há unidade, onde há humildade a lidar uns com os outros, que não haja contendas, que não haja divisões, que não haja conflitos, que não haja esse tipo de, de panelinha e que quando houver algo assim que possamos trabalhar para resolver isso. A carta de Paulo aos Filipenses ensina isso, que fomos alcançados pelo Evangelho. O Evangelho nos uniu como um só corpo e devemos trabalhar juntos, lutar juntos, porque os inimigos são muitos. Que essa verdade fique gravada no seu coração, que essas, esses, essas aplicações sobre a importância de você amar e cuidar da sua igreja, cuidar dos seus líderes, possam estar gravadas em sua mente durante todos esses meses e que logo, logo a gente possa partir para uma nova jornada em outras cartas do Novo Testamento. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa noite.